0: Sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal. Eu tô na zona de perigo. Foi beijando minha
1: boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca a bunda dela, pulsa. Vem deslizando, pai. Que eu tô gostando. E aí, e aí, pessoal, tudo, tudo bem? bem? Espero que vocês estejam bem, porque eu não estou bem. Não conheço nem essa música. Que música é essa que meu me obrigaram gente, a colocar é muito, aqui na edição? Ele é muito
0: alienado das novidades. Não, não sou alienado.
1: Deixa eu deixa, deixa, é deixar é a música do carnaval.
0: Carnaval 2023. de quem? 2023. Porque do meu não é. Não, porque a gente não teve nem carnaval, né? É, <risos> então não poderia ser mesmo. Aí,
1: não. <risos> e comenta aí, galera. Vocês conhecem essa música? Eu sei quem é o Léo Santana.
0: Sim, claro. Ele é o marido
1: da... daquela moça, né? Como é o nome dela? Eu conheço a mulher dele também? Tá aí.
0: Lorena, Lorena em Prota. Eu acho que o nome dela é Lorena. Lore, Lorena, sei lá. Não sei como é que fala Sim, o nome é dela. Sim, essa aí não. mesmo. É em Prota. Isso, isso aí. É, é. Mas essa é a música do Carnaval 2023. Sabia, essa sabia. música nunca apareceu no seu feed?
1: Não. A música do Carnaval para mim era Rebolation. Não? Nossa
0: Senhora!
1: <risos> Gente. Rebellation tem quantos anos? Tem muitos, muitos,
0: muitos anos. É,
1: mais um episódio do nosso podcast, né? Até perdi aqui. Que, que...
0: 109 episódios. De 100... novo, não. 110. Não, não, esse é o 110, isso. Rumo
1: aos 200 episódios. Então, um dia a gente vai chegar lá. Já estão mais. Falta 90. Um mais pra
0: frente do que pra trás. Isso e... aí.
1: Estão mais perto do 200 do que do zero. Isso. Isso aí. Senão. É isso aí, vai. O é, que, é que nós vamos falar hoje, Rebeca? quantas as pessoas. Hoje a
0: gente vai falar sobre alguns filmes que a gente viu aí nesses dias de carnaval.
1: Isso. Não curtimos carnaval, mas curtimos cinema em casa.
0: Isso. E é, na rua também. Vamos falar desses filmes, então, que a gente assistiu nesses dias. Vamos falar sobre A Montanha Russa Tron, que a gente teve a oportunidade de andar já nela no Parque ah, Magic isso, Kingdom. Ah,
1: isso sim, né? <risos> uh, parabéns.
0: Vamos falar também sobre esse feriadão agora de carnaval, que, na verdade, né... É... Carnaval, carnaval de Mardi Gras e feriado do Dia do Presidente, isso né? Aí. Nos Estados Unidos. Então, foi um...
1: Foi beleza, pra quem frequentou uma os parques. beleza.
0: E aí a gente vai comentar um pouquinho dessas, quatro, dessas três coisas aí. Então vamos começar antes Lemos de tudo lendo da os comentários. Passada. Isso, vamos lá no post, lá no feed do nosso Primeiro Instagram. Primeiro comentário
1: foi do Motorriding. Deixa eu ver se ele tem nome entrando aqui. Motorriding, Visual. não tem nome, mas beleza. Sim, tem nome. A primeira coisa no, no, no comentário dele... Peraí que eu vou botar uma musiquinha. Escolha uma música aí pra botar de fundo aí pra gente. Produção, enquanto isso. Enquanto eu li o comentário do Daniel, olá, meu nome é Daniel, deixo aqui os meus mais sinceros agradecimentos a vocês, o podcast é animal, podem ter certeza que a minha próxima viagem eu vou usar a agência de vocês, a agência de viagens desse casal maravilhoso, eu tô até inventando aqui palavras, é, já fui para Orlando duas vezes e nenhuma delas eu tive cacife para bancar um hotel Disney ou Universal, quem sabe na próxima, pois é gente, essa coisa de ficar em um hotel Disney ou Universal é muito bom, é muito maravilhoso, mas exige um investimento um pouquinho maior, né? Sobre ser fã de... Eu sabia que ia cutucar alguém de, de Harry Potter. Você botou a musiquinha? Que Não música sei que você fazer botou? Isso. Que música que você botou? Tá certo agora.
0: Que música é essa, gente? Não sei, tá? Tem um Spotify aí. Ah,
1: tá bom. É, vamos lá. O que ele falou? Ah, tu pulou a música? Deixa Não, a música aí. A música, tá, aí. tá bom. A musiquinha... De, é, Good Times. Sobre ser fã de Harry Potter e gostar dos filmes da franquia Animais Fantásticos, sou eu concordo. Sabia que ia ter alguém.
0: Sempre tem. Sempre concordo tem Concordo que, que, que os
1: filmes da saga original são infinitamente melhores. Mas como mega, mega, com letra maiúscula, fã, não posso deixar de ver. É tipo falar mal de Obi-Wan e Boba Fett sendo fã de Star Wars. <risos> agora é ruim. Você,
0: agora você pegou aí no, na não, ferida olha dele. olha só.
1: É tipo falar mal de Obi-Wan e Boba Fett sendo fã de Star Wars. É ruim? É. Você vai deixar de ver? Não. <risos> Essa parte eu concordo. É ruim? É. Vou deixar de ver? Não. Igual mas eu falo aos, mal?
0: Sim. Igual os filmes da Marvel. Os calma, últimos. Calma, Tem sido calma, 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 Tem sido. Calma, que a gente vai deixar vai de lá. Não. Não.
1: É, mas eu vou falar mal? Sim. Porque é ruim, cara. <risos> é, mas você gosta? Sim, porque é Harry Potter e Star Wars. Agora, Felipe, queria saber a sua opinião sobre Andor. Pra mim, uma das melhores produções desse universo. Grande abraço pra você. Daniel, sobre Andor, não posso falar porque eu não assisti. Aí a gente vê, né? Não, não, assisti, não assisti. Eu assisti o primeiro, o segundo, o terceiro episódio, talvez o quarto, sei lá. E depois abandonei. Não, não deu pra mim. Não é pra mim. Gente, olha só. Uma coisa que eu aprendi assistindo muitos filmes, assistindo algumas séries e lendo muitos livros. Não tenha medo de abandonar. Não tenha medo. Não é errado. Tá lendo um livro, tá, tá bosta? Para de ler. Passa pro outro, entendeu? Você não é obrigado a ler até o final. Assim como série também. Ah, porque vai ficar maravilhoso. Não, pra mim, não é o momento agora. Por exemplo, Game of Thrones. Eu assisti o primeiro episódio da primeira temporada, no dia da estreia, lá tava lá na HBO, no domingo, 9 horas da noite, assisti e falei, hum, mais ou menos. Vi o segundo, não gostei, parei, abandonei. Fui ver Game of Thrones agora. 10, 20 anos depois, sei lá, a primeira temporada estreou, não sei quantos anos, e eu fui assistir em 2018, talvez. Sabe, é outro momento. Aí eu falei, ah, deixa eu começar a ver de novo do zero. Aí gostei bastante, comecei a assistir de novo e fui tal então, e agora Tô aqui aguardando a próxima temporada de Casa do Dragão, né? Mas Endor, para mim, foi mais ou menos isso. Não, não consegui.
0: Talvez daqui a alguns anos. É, Vai. Quem
1: sabe? Vamos lá.
0: Vamos lá, então. Comentário aqui de... Ela sempre comenta aqui, gente. Eu vou ler o, o arroba dela para dar uma força. Simplificando a qualidade. Marcela Andrade. Hum. Hum, hum, hum. Hum. Peraí. Hum.
1: Quantas vezes você vai dar essa força? A gente sempre leu o arroba dela aqui.
0: Não, a gente sempre fala o nome. Ah, não, a
1: gente já leu aqui a arroba várias vezes. É? Ah, Sim. Então, então
0: é. vai mais um pouquinho. Ah. É, quem se emocionou com o hashtag Samba da Disney do Felipe? Eu. Aí ela botou o bonequinho. Eu amo esse podcast porque vocês não me deixam desistir do meu sonho. Eu estou ensaiando essa viagem desde 2019. E esse ano eu achei que ia mesmo, mas talvez tenha que ficar para 2024. A única certeza que eu tenho é que vou realizar. E com direito a roteiro personalizado do Rumo Orlando, porque os e-books eu já tenho. A Rebeca bugou minha cabeça dizendo que a Melissa McCarthy era de This Is Us. Tive que ir para o Google pesquisar. Melissa McCarthy é de Gilmore Girls, uma das <risos> séries que eu mais gosto. A atriz tá de This Is Us legal. é... Você botou, você botou a foto delas duas no Google? Tá sabendo, legal. Mas elas são irmãs gêmeas. Que irmãs
1: gêmeas, cara.
0: Sim, você já viu a cara das duas? Joga aí, joga aí no Google. Como é que é o nome da outra? Melissa Macart. Não, McCarthy. Melissa McCarthy,
1: eu sei a cara dela. Qual é o nome da outra?
0: Chrissy Metz, com Z no final. M-E-T-Z. Hum. Vocês são demais e merecem todo sucesso e reconhecimento. Parabéns, hashtag vai que dá. Muito obrigada, Marcela. Deu eu ver vê aí. Vê se você, eu acho que você vai falar que elas são iguais. Ah,
1: não. Parece, sim. Parece. Pô, parece. pra
0: mim elas são gêmeas. Não, gêmeas
1: não. Elas parecem. Iguais. Tem uma resemblance. Iguais. São parecidos. São parecidas.
0: Vamos lá. Mais um comentário aqui. Comentário do Ruim. Hoje a gente não vai ler não, tá, Cunha? Eu... <risos> Depois a gente conversa no privado. É, Cassian, Cassinho Rodrigues falou que a atração do Tron será que vai ser mais divertida de noite pela iluminação? E em comparação com o um dos Guardiões, quais vocês preferiram? Vamos responder mais pra frente do episódio? Fica aí até o final, que na hora que a gente vai falando do Tron, a gente vai falar sobre essas coisas, Esse tá? Aí. Vamos fazer essa, essa... Vamos responder lá depois. Lá não, aqui. É, próximo comentário é da Jaque Franca. Ela falou que acabou de escutar o episódio, tá maravilhoso como sempre. Com relação aos filmes, Felipe, vocês não perderam nada não assistindo O Homem-Formiga. É ruim demais. <risos>
1: Calma. Calma, que temos novidades sobre isso.
0: É, e com respeito aos hotéis, hotéis, deu muita vontade de ir nos da Disney, ouvindo o relato de vocês. Quem sabe um dia, né? E também acho que nunca irá acabar o roteiro personalizado. Viagem personalizada é outra coisa, não é bagunça. Isso aí. Tem que ser o perfil do viajante mesmo. Quando fomos para Orlando a primeira vez, foi bagunça. Não deu para aproveitar tanto quanto gostaríamos na época. Aí. Mas também não conhecemos vocês. Mas agora pretendemos voltar em 2025 e vamos nos planejar melhor. É, e aproveitamos tudo de vocês. Temos e-books, somos seguidores do canal, 20 do podcast, nas redes sociais também. Salvamos os posts também. Muito obrigada. Caraca, obrigado. pacote uma salva completo.
1: Caraca, gostei. Parabéns. Gente, é o seguinte. Eu tenho que fazer uma confissão a vocês. Espero que vocês me perdoem. Mas a vida é assim. Vou até aumentar aqui a música. Olha só, que um momento. Eu não... Caraca, na hora que eu... Ah, pensei que tinha acabado a música. Eu não apenas fui assistir Homem-Formiga no cinema, que eu falei que eu não ia, como eu não desgostei do filme.
0: <risos> não é que eu... A não amiga. é que eu gostei, nossa,
1: mas... Não cara, é o melhor
0: filme da Marvel. Mas sabe
1: o que é também? A expectativa é uma arma poderosa, para o bem e para o mal. Né? Mas...
0: Vamos só ler o último comentário ah, tá aqui E aí a gente entra na parte dos filmes Vamos tá lá bem. O último comentário aqui é de Zé Gui Pontes. Estamos aqui de novo Quando eu comecei a planejar minha viagem Dois anos atrás Gostaria muito de ir para um hotel da Disney Infelizmente, o orçamento não ajudou. Mas depois que visitamos os parques, a próxima vez eu faço questão de ir para um hotel Disney. Se nos parques você já respira toda aquela magia, imagine estando hospedado com eles. Hashtag vai que dá. Isso aí. E um beijão aí também para todo mundo que deixou comentário, mas que a gente não leu aqui, senão. Medo de é, pessoas, eu acho. Porque foi no
1: carnaval, as é, pessoas cagaram, né? Não é,
0: não teve muito comentário dessa vez. Mas, Carol, um beijo para você. Carol Ramos, deixa eu ver aqui as outras pessoas que a gente não leu. Raul, um beijo. É... Lá, 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 e Rafaela Mete, também, um Foi beijo para vocês, tá? Gente. Então, no próximo episódio aí, gente, vamos, vamos comentar para dar aquela força lá, tá? E também para a gente poder interagir mais com vocês aqui no episódio seguinte. Então, isso. então vamos lá, vamos falar Assistindo dos filmes. o formiga e gostei. Fomos ao cinema ver o Homem-Formiga, e aí... Mas sabe
1: por quê também? A gente não estava nos planos. A gente Quer dizer, não,
0: não desgostamos. É, a gente não ia, só que a
1: gente tinha lá um... A gente
0: até falou aqui, né? Que a gente não ia dar no final Caraca, Faustão.
1: Depois fala é, que eu te porto eu tô, hein? Eu, eu tô... tentei falar quatro vezes e você só... <risos> <risos> Caraca, malandro. Eu tá? tô, tô vai Até amanhã, gente. Beijo, tchau.
0: <risos> eu tô descontando. É, a gente falou que não ia, né? Mas a gente acabou fundo. Né? É. Não, fala aí, vai. <risos> não, agora fala você. Assim. <risos> <Que> putinho
1: <risos> A gente tava com compromisso no Disney Springs e pra fazer a hora a gente teve que ir no cinema. Olha só que coisa, né? Aí a gente foi assistir Homem-Formiga. Eu não ia assistir. Já tinha relatos de pessoas próximas que tinham ido e não tinham gostado, mas eu falei, ah, a expectativa tava lá na base de zero. Fazia hora, tava embora. Aí fomos. E não é essa coisa, não é essa podridão toda que estão falando sei, aí, não. Achei não. Legal, eu achei legal, gostei do filme.
0: Eu, assim, eu, gostei, eu fui gostei. esperando um filme horrorendo e é. eu, até que eu... Consegui ver tudo. Regular, regular. Eu dei umas leves piscadinhas assim, mais fortes. Mas o que acontece, eu já até comentei isso aqui. A gente, nossa língua nativa é português. Né? Então, tudo bem que a gente vê, todos os filmes que a gente vê são em inglês. A gente vê sem legenda e tudo. Só que eu, todas as vezes que eu vou ao cinema, eu não sei porquê, eu fico cansada. Ah, é, diferente de ver ca... é diferente de ver em casa, não é não? Porque é, porque em casa, em casa a gente põe a para, em inglês também. Bota a legenda em inglês a hora que a gente cansa, para um pouco, para, para um pouquinho, assiste um pouquinho, né? volta, levanta, faz alguma coisa. Né? Então, acaba que a gente consegue ver tudo em inglês e, muitas vezes, né? a maioria das vezes, sem a, a, a legenda em inglês. Né? Mas no cinema não tem isso. Até, alguns filmes, eles até têm um closed caption. Né? Você, no Disney Springs, por exemplo, você pode pedir... Um, se a sessão estiver oferecendo, você pode pedir o aparelhinho do closed caption, que você bota. É tipo uma televisãozinha, é um monitorzinho que fica é acoplado um, é um no banco. No
1: lembra do Teletrim? Aquele bip, é aquilo
0: isso. ali. Aí você acopla ele assim no, 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 na sua poltrona e ali vai aparecendo o, a legenda em inglês. Então lá na tela eles estão falando em inglês, beleza, não tem legenda. Mas ali na televisãozinha você tá vendo a legenda em inglês. Então aquilo ali, para quem não é. Pra quem Parece não é americano, bizarro, mas
1: funciona. Funciona
0: é. melhor é. e te prende mais a atenção. Então, para variar, dei aquela leve cochilada no cinema daqui. É, mas não perdi muita coisa do filme, não. A maioria, a maioria que eu. Quer dizer, eu vi. Eu vi, passo dizer que eu, que eu vi 98% do filme. Eu, eu gostei. Caraca, que
1: cálculo, hein? É tá parecendo eu... a apuração da escola de samba: 9,7%. É
0: não é que eu adorei. É aquilo que você falou. Eu não desgostei. É. Eu, achei eu achei que, que eu ia ser fosse muito pior. ficar, eu achei que eu fosse ficar de saco cheio daquele que eu não aguento mais esses negócios que a Marvel não. faz de planeta, tudo roxo Ah, não. muito aí... ruim, pô, cara. Pô, esse Caraca. negócio de Gente, eu, eu quero
1: ca... ver filme pé no chão, quero ver filme em Nova Isso, York, quero, quero ver filme em eu Los quero... Angeles.
0: Quero ver eles derrubando, virando, virando trator de cabeça para baixo. É, esse eu negócio quero ver de eles planeta, pô, filme
1: todo filmado Ai. com fundo verde, pô, pô, cara. demais. O cara, cara fica, porra, mil anos para se tornar ator de Hollywood para quando chegar lá tem que ficar contracenando com fundo verde, pô, é muito é, chato é. Mesmo, muito isso, muito ruim é, isso é chato eu vou pra tu ter uma ideia o, 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 o Steven Spielberg filmou em 1990 deve ter feito o filme, o filme lançou em 93 deve ter filmado em 92, sei lá com porrada de dinossauro de borracha, e o filme é um filmaço, então você não precisa do recurso de, de computação gráfica pra fazer o filme ser bom pelo contrário, eu, eu sou a favor do cinema quanto mais efeito prático melhor mas infelizmente esse caminho cósmico aí que os filmes da Marvel estão tomando não tem como, é impossível fazer isso em computação gráfica. E nesse caso do Homem Formiga o filme é 99% passado na no, no mundo quântico, né, no Quantum Men, então tem que tem que ser computação gráfica o tempo todo. E mas... quais são as partes mais
0: mais assim engraçadinhas do filme quando eles não estão lá? Quando eles é. estão no planeta Terra mesmo. Pois é. Aquela hora que ele vai no bar, aquela hora que ele anda na rua, que todo mundo fica reconhecendo ele, ah. que. Né, que, é, que trocam ele com. É, chamam confundem ele, ele com, confundem ele com, com outro o personagem. personagem. Mas e isso são ainda, as partes tá até engraçadas. No trailer isso
1: aí, Essa piadinha do Homem-Aranha. Mas é, eu esqueci de ter que te falar. Acho que é mais
0: palpável pra gente, né? Quando não é plane... em outros planetas. Ah, lembrei assim. que eu ia falar. É,
1: não, eu, eu acho que a gente gostou mais do filme também, porque a expectativa era muito baixa, a gente tava caraca, muito ruim, muito ruim, vai ser um. aí até que não foi tão ruim assim. É claro que nem sempre a expectativa baixa salva as coisas, né, eu lembro de ter ido assistir aquele Jurassic World, último último aí, Domínio, já com a expectativa no, no fundo do poço, e, mas o filme foi o ralo do fundo do poço, então da, mesmo com a expectativa ruim, abaixo, de zero, ainda foi ruim o filme pra mim. Mas é, o fato de de ter colocado a expectativa desse filme no chão, dessa vez salvou. Mas eu acho que as pessoas que estão criticando, cara, as pessoas também estão muito exigentes. No, assim, eles, eles querem ir para o cinema, ver um filme de boneco, um filme de... Porra, um, é Homem-Formiga. O cara aperta um botão e fica do tamanho de um, de um átomo. Porra, e o cara quer que o filme seja ultra real, quer que... Porra... Ah, não, mas naquela hora que o cara... Que o personagem que tem uma cabeça de lanterna explode e a explosão não ficou que, tipo, porra meu, é um filme de que um cara aperta um botão e vira um átomo, tu quer porra, não entendeu? <risos> não dá, tu já tem que ir na boa, já, já tem, tem que, que ir que Não relaxado. pode exigir muito. É. Se você for assistir um filme de, de drama, super pesado, e o cara porra, botar uma parada surreal lá, aí tu porra, tu entende, né? Um, um, uma, um coelho que o cara tira da cartola lá pra resolver uma coisa que não tava esperando tal, aí você fala, caraca, forçou a barra. Ah, porra, filme de boneco, bicho, é filme de boneco, entendeu? Eu só gosto de roteiro bom, filme bom. Eu não ligo de, de ter é, é, esses problemas de... Ah, mas o vilão, do nada, o vilão é, apertou um botão e resolveu explodir o mundo, não sei que. Tudo bem, cara, é um vilão, uma história em quadrinho, uma adaptação. O cara pode apertar um botão e explodir tudo, entendeu? Porra, o outro lá, o Thanos... O cara estala o dedo e morre metade da, da humanidade, de todos os seres vivos. Tudo bem, beleza, você tá indo. Calma
0: aí para isso. O pessoal
1: reclama de umas coisas que não é pra reclamar, entendeu? Agora, faz um roteiro legal, um roteiro bom, um filme que te prenda. A história é boa. Te prenda, né? Não é aquela salada de. aquela coxa de retalho que é aquele Jurassic World domínio. Pelo amor de Deus, né? Aquilo, aquilo ali, o Steven Spielberg <risos> deve ver aquilo ali, deve ter vontade de rasgar o, o diploma dele da faculdade de cinema. Pelo amor de Deus, o que, que fizeram com o meu Jurassic Park? Enfim. <risos> Próximo.
0: Próximo foi. Que que a, gente fez,
1: foi a, gente
0: assistiu, a gente assistiu ontem na, na Netflix aquele filme da Viola Davis. Woman King? O Woman King. É um, tá, tá no top 10 do Netflix aí. Aparece ali na frente, né? E é claro que a gente vai ver. Né? Eu, eu vejo com maior vontade. O Felipe fica. Ah, mas 10. olha só,
1: sem querer ser babaca, mas já sendo babaca, cadê aquele selo babaca que tinha aqui? Tinha um. Ah! Vamos usar isso aqui como selo babaca agora. Eu confio mais no top 10. Americano do que brasileiro? É. Não que os americanos tenham mais bom gosto, ou sejam mais inteligentes, mas eu acho que aqui tem tanta opção de serviço de streaming. É Netflix, é Prime, é Disney, é Hulu, é Stars, é Star Plus, é Peacock. Tem uma porrada. Tem uns 50 serviços de streaming diferentes. Amazon, acho que já falei. Então, é... Filtra bastante, não significa que todo mundo está assistindo Netflix, como é no Brasil. No Brasil, se você perguntar assim, qual é o serviço de streaming que você tem na sua casa? Netflix, 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 Uma outra pessoa tem vários, então tá todo mundo
0: assistindo a Netflix. Ou então é igual a mim, que tem se, vários e só assiste a Netflix.
1: Se tá todo mundo assistindo a mesma coisa, a... A probabilidade? como é que se diz? A...
0: Não quantidade. É...
1: A quantidade. A quantidade. Não, eu quero falar. Tá massa. fugindo uma palavra. Não é massa, não.
0: A... É, a... O cálculo. A, a
1: maioria das pessoas. Eu... Tá fugindo aqui a palavra, daqui a pouco eu lembro. A maioria das pessoas. Tá, estatisticamente. A, a grande maioria tá assistindo a mesma coisa. Então, o peso. Né? Se você tem mais pessoas assistindo a uma mesma coisa. A, a opinião tende a ficar mais é, igual. Mais mediana, vamos dizer assim. Se você tem um serviço de streaming que só algumas pessoas estão assistindo... Por exemplo, quem quer assistir é, filme besterol, vai lá no, no serviço de streaming XPTO. Quem quer assistir filme de ação, vai no Amazon Prime. Quem quer assistir filme de sei lá o quê, vai então Então é dividido o público aqui nos Estados Unidos. As opções são maiores, então as pessoas conseguem ir com mais direção no que elas querem ver. No Brasil, como a maioria das pessoas só tem o Netflix... Acaba que, independente do gosto, se a pessoa gosta mais de filme dramático, ou de filme mais clássico, ou de cinema mais, sei lá o quê, contemporâneo, mais antigo, vai tá todo mundo assistindo a mesma coisa. Então, isso faz com que o top 10 seja mais bagunçado. É, essa é a análise que eu tenho. Então, eu acho que, por ter menos pessoas vendo, o top 10 dos Estados Unidos fica um pouco mais criterioso. pro o meu gosto. Entendeu? Então, acabou que...
0: Esse é, filme dela. Exceto quando
1: veio vi pro Top 10 um, um acasamento às cegas, essas coisas, né? Que a gente assiste, porque é pra doer os olhos mesmo, porque a gente é sem vergonha. Mas, é, esse Woman King foi legal. Muito
0: legal esse filme. Não te, nem, nem sabia da existência desse filme, é. tava muito Quase por Quase
1: que eu te, te fiz ir no cinema assistir pra ele. ver ele, é, é. Mas já foi tão um pouco tempo, assim, foi então, rápido.
0: Muito, eu muito Até gostei. me
1: admirei de estar na Netflix já.
0: Gostei muito. É, quem gosta aí da cultura africana... Da cultura africana... Quase um Wakanda empoderamento Forever. Empoderamento feminino. Cara, é, é assim... É, é isso esse filme, sabe? É,
1: ela é o Pantera Negra.
0: Exatamente, ela é, é. o Pantera Negra. É, é, muito é a versão legal. feminina do Pantera Negra. Muito, muito bom, bom. O filme. E o outro que a gente viu também foi aquele do Leão, do Idris Elba.
1: esse do, foi no Prime a também. A Besta.
0: A Besta, que é o nome do filme? The Beast. É. The Beast. The Beast, é. Beast. A fera, né? Sei lá. É, a fera. Que se passa a besta. Olha eu. Não, a besta é... sou eu. Não, mas não, é... The Beast é a fera, Beast né? é besta também. Ah, é. é que
1: a Disney não ia aceitar que traduzissem um o filme para a bela e a besta. Né? Mas Beast pode ser a besta.
0: É, então. É ele... É, que Imagina. tá lá no... no na, tá na África também, o filme também,
1: da Disney né? favorita, a Bela a Besta.
0: <risos> Ele tá... É, é na, África na África também,
1: também. num safári, é. é, num
0: safári, cara. Tudo, é um filme
1: de tubarão você quer é leão.
0: sinistro que pode acontecer no safári é. acontece, entendeu? Ah. E é daqueles filmes que tu fica... Ai, meu Deus, sai daí! Não, 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 o bicho tá aí dentro, sai, sai daí, sai daí! Cara, que é, assim tu fica com a mão um suada vendo o negócio. É, é muito maneiro esse filme, adorei, muito bom.
1: É, as partes que você olhou, né? O Porque clima, você ficou é, o clima, vezes assim, ai, não, 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 passa isso, passa essa parte, passa essa parte. Pô, na o hora que o leão vai safari. entrar dentro do carro pra comer todo mundo, ela quer que passe.
0: <risos> o que lhe mandaram, o safari nunca mais será o mesmo. Vou olhar para aqueles leões lá é, de outro jeito. É, Vou mesmo. falar, vai, moço, acelera aí nessa parte, vai, vai, vai. <risos> então, essas são as nossas três indicações de filmes aqui de, do episódio dessa semana. Não, Homem pra amiga homem formiga Não, eu não indico ninguém ver isso Ah, não. indico, gente. É filme da Marvel, porra. Tem que ver, senão depois você não vai entender tá, nada Tá, vamos fazer um negócio outros. aqui,
1: então. Vamos fazer... Não, porra, não tem como já entender mais nada.
0: Já tá uma... Já uma... tá desde 2008. Loucura, né?
1: Já estamos tá em 2023. Já tem... Aí
0: vai pro passado, 20... aí volta pro futuro, aí, aí fica no presente, eu já não sei mais... 25, isso ali, não. Já tempo. tem
1: 15 anos esse negócio.
0: Nossa, quem que é clone do Loki? Quem que não é uma loucura? 15 anos, 40 é
1: o filme, não... é impossível. Vocês... Ainda tem as séries agora. que
0: eles não se perdem, porra. né? Gente, eles são muito cabeção, assim, muito nerd, sabe? De, de... Porra, não
1: se perdem porque eles estão ganhando dinheiro pra não se perder, né? Ah,
0: cara, porra. tem que ter tudo muito amarradinho, O trabalho gente.
1: deles é esse. Mas os especialistas dizem que eles já estão dando uma perdida aí. Mas os especialistas chato, né? É, é então... O é, que, que eu ia falar?
0: Esses três, não, esses então, três não tem, filmes
1: aí, tá? Não tem como mais ver o filme da Marvel sem se perder. Se você tem que assistir a série, tem que assistir não sei o que lá. Tem que, então, porra, apareceu lá a cena pós-crédito... Com uma ligação com uma das séries da Marvel. Porra, bicho, não,
0: eu que nem é lembro mais quando eu assisti. Também. E também entendeu? não é todo mundo que viu as pois séries é. da Marvel. Mas é isso, é
1: estratégia. Estratégia de marketing. Tá é, querendo fazer com que o que você. Bem, mas enfim. É... Então vamos fazer o seguinte aqui, que eu ia falar naquela hora, você me cortou. É, porque hoje tu tá igual uma faca guinso. É... <risos> que hoje tu tá igual a mim? Guardiões da Galáxia 3. Eu não vou ver no cinema. Já não tá vou certo ver. isso, tá não? Certo. Vai morder o Não a vou ver. Dessa vez? Não, não vou ver. Não vou então, ver. Se não, se não cobra. tiver
0: nada pra fazer, se tiver eu... de saco cheio em casa, falar assim: ah, vamos lá passar o tempo no cinema. E se eu só vou... tiver esse, tu vai ver esse. Não, eu
1: entro no, no streaming ali e assisto Jurassic Park de novo. Volto pro futuro. <risos> Titanic. Vai pro não vou ficar ver. ficar sentado olhando os outros passando. Mas não, não, vou, vou ver. não vou no cinema ver Guardiões da Galáxia tá 3. Não tá. vou. Anotaram
0: não vou. isso, né, gente? Anotaram aí, né? Porque hoje aqui a gente, tá que... a gente queimou a língua duas vezes. Porque a gente falou que não ia ver o Homem-Formiga. Fomos ver. E a gente falou que não ia no Tron quando ele inaugurasse. E não, mas
1: aí o Tron é diferente. Foi uma oportunidade que surgiu uma gente a acabou oportunidade indo, né? e a gente foi. É, o Homem fumiga então, tá. não foi a oportunidade. A gente quis ir. Então, então, pagou bom. pra ir.
0: Tá. Guardiões então, da
1: Galáxia, eu não vou. A tá não, não ser que a Disney então. me mande um convitinho. Fala,
0: pô, vai lá assistir e tá, tal. Eu vou que. conseguir lá o, o preview lá no, no site do ah. Disney ah, Parks Blog. Aí, eu vou pô, sozinha, então. de
1: graça até quinta tá dose do convite, então. filho. Isso aí não, isso aí não, não, vambora. Vamos
0: tá, vamos agora falar, gente, do que foi essa energia caótica nos parques, esse, esse feriadão. Porra. Meu Deus. essa música aí, ó. Gente, foi. só não o batidão. Solta Porque... essa música aí então antes da gente entrar no parque.
1: Caraca. Partidão das filas aí, nos últimos dias, né?
0: Gente, foi pior do que briga de Big Brother. Que que é isso, gente? Sinistro. Eu nunca vi os parques tão cheios quanto essa semana.
1: Bendito feriado do dia do presidente. Feriado
0: do dia do presidente foi na segunda-feira, dia 20 de fevereiro, mas desde a quinta-feira anterior, dia 16, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui. Se é, deve dia ter 16 sido, mesmo? É por aí. É, por aí. Então, feriado foi na segunda, dia 20, na quinta-feira anterior já começou, já começou, já começou, já começou... Já começou. E como que a gente percebe isso? Essa diferença? Porque a gente atende os nossos clientes do, que fazem o agendamento de... que contratam né, o agendamento das filas expressas, a gente, a, a gente atende eles aqui todos os dias, 365 dias ao ano. Né? Então, enquanto tiver cliente aqui no parque que contratou esse serviço, tem consultor da nossa equipe fazendo agendamento para eles. Então, agora, no, no feriado do carnaval, é, a gente a, fez agendamento todos os dias... E na quinta-feira a gente já começou a perceber que ia dar ruim, porque isso é uma caixa de surpresa, né? Ninguém te, existem os as estimativas de lotação de parque, né? Que são os famosos crowd calendars, que são estudos baseados nos anos anteriores e tal. Sempre que tem feriado, eles mostram que a lotação aumenta, isso é fato, isso vem já de anos, mas do jeito que foi esse ano, esse, esse carnaval, eu nunca tinha visto antes, gente. Nunca tinha visto antes. Foi um negócio surreal. Na quinta-feira, quando a gente começou a fazer as compras do Dini do Plus para os nossos clientes, a gente já viu que ia ser lotado, porque o que, que eles fazem? Quando é em dias muito cheios, eles, obviamente, eles aumentam o valor do Dini Plus, né? para que menos pessoas comprem e que eles consigam dar conta, entre aspas... A
1: controvérsia, né?
0: A controvérsia, a gente tem um, um, um fundamento, tem um pensamento aí por trás disso, vou entrar nisso daqui a pouco, mas o que, que acontece é que a ideia deles é ah, o preço vai ser um pouco mais alto, então talvez menos pessoas venham a comprar porque algumas acham muito caro para elas e elas não vão comprar. E aí com isso a gente vai ter ali uma quantidade de pessoas mais bem controladas nas filas expressas.
1: É, a, Disney But... quer ganhar, a, a Disney quer ganhar, vamos supor... Hoje, no Mad Kingdom, a meta do Disney Plus é fazer 5 milhões de dólares. Aí eles vão botar lá. Ah, 5 milhões de dólares com mil pessoas comprando, eu preciso vender por tanto. Agora, 5 milhões de dólares com 300 pessoas comprando, eu preciso vender por tanto mais X. Então, eles vão aumentando o preço para continuar mantendo a grana que eles estão ganhando.
0: Sim. E... Só que o que, que acontece na prática? A pessoa chega no parque, ela vê as filas duas, três, quatro, quatro horas, bateu lá o Avatar e o Rise of the Resistance, quatro horas Caraca, de espera. Caraca,
1: estamos em 2018 de novo? 2019? Caraca, por que. Tão...
0: Sinistra, quatro né? Quatro horas, amigo. Quatro horas de fila. Eu não tinha Bizarro. Eu nunca vi... nunca assim. Quer dizer, que a gente teve dois anos de pandemia aí, que os parques né, ficaram com uma lotação é, meio esquisita. Isso, meio maravilhoso. Mas eu digo assim. Não lembro de Avatar ficando com quatro horas de espera desde os meses iniciais de inauguração dessa atração. É verdade. Né? É, e aí o que acontece? O tiro sai pela culatra, porque as pessoas chegam no parque, veem que o parque está lotado e aí toma ali comprar Disney Plus, toma ali comprar Disney Plus, toma ali comprar Disney Plus, mesmo sendo o preço mais alto, porque o valor do Disney Plus ele é dinâmico. Ele varia conforme a lotação do parque. Se você entra lá para comprar. É, no dia da sua visita e está custando 15 dólares é sinal que o parque não vai que a Disney não espera que o parque vai estar tão cheio assim agora se você entra lá e está 29 dólares que é o valor mais alto prepara meu prepara porque prepara. o parque vai estar tá lotado eles já estão esperando que o parque vai estar tá lotado então esse é o primeiro sinal de que vai dar ruim entendeu o segundo sinal é a escassez de vaga nas filas expressas porque a compra do Disney Plus ela não garante absolutamente nada isso daí, é a frase
1: da Disney, a Disney não garante
0: nada. Nada, isso daí é uma das, um dos pontos negativos que desde a implementação desse recurso das filas do Sistema Novo das Filas Expressas, a gente fala aqui no podcast, é uma caixa de surpresa, você está comprando sem saber o que você vai receber, você pode comprar e você pode conseguir agendar duas, você pode conseguir agendar três, você pode conseguir agendar dez, você pode conseguir agendar quinze, é uma caixa de surpresa. Entendeu? Quanto mais você conhecer do parque, quanto mais você conhecer do sistema, quanto mais prática você tiver nisso, mais atrações você vai conseguir agendar, porque você tem ali pleno, pleno conhecimento do negócio, que é o que acontece com a nossa equipe aqui, a gente faz isso todo dia, então a gente já sabe que atração que tem que agendar primeiro, porque senão ela vai acabar. É, que atração que dá para esperar mais um pouquinho e fazer no próximo agendamento, porque ela ainda costuma ficar com vaga até o final do dia. Né? Então, isso faz total diferença na quantidade de atrações que você consegue agendar. Mas, de toda forma, é uma caixa de surpresa. E é aquilo, gente. Quanto mais gente comprando, quanto mais gente usando, menores são as vagas. Porque você está, literalmente, competindo com milhares de pessoas por uma vaga na fila expressa. Então, a gente viu ali fila virtual dos Guardiões da Galáxia que a gente consegue com muita facilidade, nessa semana a gente já não conseguiu fazer a compra para quem não era hóspede de hotel fora da Disney, a gente já não conseguiu fazer o agendamento da fila virtual na primeira tentativa às sete horas, só foi conseguir na tentativa de uma hora da tarde. É, quem não era hóspede de hotel da Disney, a gente já não conseguiu comprar é, Rise of the Resistance, Avatar Flight of Passage, Seven Dwarves Mine Train, que são as atrações vendidas à la carte, né, fora do Disney Plus, e que quem é hóspede de hotel da Disney pode comprar duas horas antes. Né, e mais uma, uma vez aí a... Horas antes.
1: a questão da expectativa, porque quem não se planeja... Quem não estuda, quem não conhece o destino que está fazendo a viagem, se frustra, porque pensa assim, ah, a Disney agora lançou um negócio que você paga para furar fila. Aí ela compra e acha que vai sair entrando tudo quanto é fila Exatamente. e beleza. Aí chega no parque, não consegue, óbvio, por conta disso tudo que a Rebeca explicou. E aí como é que fica? P da vida com a Disney. Ah, porque tá impossível. Ah, porque é uma, falta de, 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 é uma puta falta de sacanagem. Ah, não sei o que, pô, mas não, você criou a expectativa errada. O sistema, o Disney+, não é pra você entrar em todas as atrações pela fila expressa, né? Não Sim. é pra você não pegar a fila, pra é para você... isso
0: existe o VIP Exatamente. Tour da Disney, que custa mil dólares a hora. É. Vocês estão. O né, sistema
1: tem... é pra você otimizar o seu dia e aproveitar da melhor maneira possível. Já dizia o filósofo Mário Sérgio Cortes. E dizia, não, dizendo ainda que ele não morreu. Que você tem que fazer o melhor que você pode com o que você tem na mão.
0: Exatamente. Então,
1: quem tem conhecimento do sistema vai saber aproveitar da melhor maneira possível de acordo com o que tem na mão. O que, que tem na mão? A disponibilidade do sistema, o conhecimento do parque, as, o conhecimento do parqueamento. Né? Então, isso é o melhor que você tem na mão. Agora, achar que você vai pagar 15 dólares e não vai ficar em fila nenhuma? Gente, se fosse para não ficar em fila nenhuma, eu ia custar... 500 dólares, né? Não ia ser 15.
0: É, a gente não pode, né? O visitante não pode achar que ele vai estar tá comprando o Disney Plus e recebendo o serviço de VIP Tour. Porque não é. Porque o VIP Tour, que é o serviço que você vai com o guia oficial da Disney, ele te coloca dentro de todas as atrações, ele custa cerca de mil dólares por hora. Enquanto o Disney Plus, Plus custa entre 15 e 30 dólares por pessoa ah, por então, dia de parque. É outra, gente, a gente está comparando maçã... Qual a fruta ruim? Giló. Então, a gente está comparando a melhor fruta de todas com giló. Entendeu? Não dá, cara. Não dá. São produtos completamente diferentes. Produtos e serviços completamente diferentes. Entendeu? Então, é, essa energia caótica que a gente viu aqui do, desse feriadão... Ainda está é, um pouquinho, né? Ainda está um pouquinho. Ainda está... Na manhã, né, esse episódio está indo ao ar quinta-feira, a gente grava na quarta. Quarta-feira ainda estamos vendo esse cenário aí um pouco menos, mas ainda assim fora do normal, fora do, do que a gente costuma ver diariamente aqui quando não é feriado. É, e aí fica o aviso aí para vocês né, que ouvem o nosso podcast. A frase que o Rumo Orlando fala há 12 anos, planejamento é essencial. Se você só tem a possibilidade de estar aqui em um período que vai ter feriado americano, gente, fica na Disney, fica em Hotel Disney. Coloca mais um pouquinho aí no teu orçamento da hospedagem e fica em Hotel Disney, porque os benefícios que eles estão dando no sistema de fila expressa a vantagem que eles estão dando... Isso é a palavra-chave. Não é, é só benefício,
1: é vantagem. É vantagem. Porque Antigamente pessoa...
0: era benefício, agora Exato. é vantagem. A pessoa pensa assim... Ah, é a Disney cortou os benefícios dos hotéis. Não tem mais Magic Band gratuita. Não tem mais ônibus gratuito. Ela só está pensando no dinheiro, no preço. Mas os benefícios que eles dão hoje, eles não são... Com preço, eles são com vantagem no parque. É porque... Eles te dão vantagem de você agendar primeiro os restaurantes, então você consegue vaga nos restaurantes mais disputados, enquanto quem não é hóspede não consegue. Ele te dá vantagem de comprar as filas expressas avulsas antes de todo mundo, então você consegue enquanto... Não, hóspedes não conseguem. Ele te dá melhores horários para você brincar nas atrações do Dini Plus. Ele te dá mais é, possibilidade de brincar mais cedo na fila virtual do Guardiões da Galáxia. Eu falei em algum momento aqui preço? Não. Porque é vantagem. A... Porque é te a... colocar na frente dos é outros. Falar, é
1: a relação custo-benefício. A pessoa pensa assim. Ah, eu já falei isso aqui outras vezes, eu acho. Ah, qual é o custo-benefício desse hotel? Se você está falando custo-benefício, não é uma palavra só. Não é um, 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 um hífen aí, é um X, é um custo versus benefício. Você está avaliando os dois lados dessa equação. De um lado tem o um custo, de outro lado tem o um benefício. Assim como você faz para tudo na sua vida. Se você, vai ficar, é, se você vai comprar um carro, um Fusca, ele tem um custo. Se você vai comprar uma Ferrari, ela tem outro custo. E o benefício? Também é um benefício para o Fusca e outro benefício para a Ferrari. Então é custo e benefício dos dois lados. Então, na hospedagem, é a mesma coisa. Custo e benefício de ficar hospedado no hotel da Disney. Não pode olhar só o custo. Ah, porque se eu ficar no Rosein, eu vou pagar muito mais barato. Sim, esse é um lado da equação. Olha o outro lado, o lado dos benefícios. No Rosein, você não vai ter o transporte para te levar para os parques. Pode até ter, mas é aquela coisa que a gente já falou aqui outras vezes também, os horários malucos. É, não estou falando que o Rosein é um hotel ruim, claro que não. É um bom hotel também, já ficamos lá. Muitos clientes nossos ficam, mas estou falando aqui em relação aos benefícios. Um tem um custo menor, o outro tem um custo maior. Um tem benefício menor, o outro tem um benefício maior. Então, você não vai ter essas vantagens, que é essa palavra-chave de fazer os agendamentos, essa coisa toda que a Rebeca explicou aí. Então, na hora de avaliar, cara, se você coloca na ponta do lápis a sua viagem e considera somente o custo, porque aí tudo bem, uma série de, de motivos, você pode Ser uma pessoa que tem que se preocupar com custo porque não cabe na sua equação o benefício. Você só pode ver custo. Tudo bem, não tem problema. Mas quando você chegar no parque e estiver tudo cheio e você não tiver as vantagens, você não pode reclamar. Porque você sabia que a sua prioridade foi o custo. Seja lá por qual foi a razão. Porque você quis ou porque você só pôde fazer assim. E, de novo, se a sua viagem só pudesse ser realizada dessa forma, não tem problema.
0: Não é errado. Faça a
1: sua viagem do Exa jeito... Era isso que eu ia falar. É, a, a viagem é boa para você, do seu jeito, do jeito que você pode fazer.
0: Passada. A gente falou a isso A viagem ideal passada. é aquela que
1: você pode fazer. Ponto. Essa aqui é a parada. Sim.
0: E até botei isso lá nos stories esses dias, lá no nosso Instagram. Se você não segue a gente ainda lá, arroba rumo a Orlando... É, não, é, não é isso que o Felipe falou, se você não pode se hospedar nos hotéis Disney para usufruir dessas vantagens, que a gente nem vê mais como benefício, a gente vê como vantagem, não significa que a sua viagem vai ser horrorosa Quase por causa não. disso. Ela vai acontecer, você vai aproveitar, mas se você for se comparar, né se você for comparar o seu aproveitamento dos parques com a pessoa que está gastando mais com a pessoa que está... É, se hospedando no Hotel Disney, comprando o Disney Plus, comprando as Individual Lightning Lanes, é, usando o Early Park Entry, que é a entrada antecipada nos parques, se você comparar o seu aproveitamento de parque com o dessas pessoas, você vai ter certeza de que você aproveitou menos. Isso assim é, é, é mais claro do que água aqui para a gente. Eu vou dar um exemplo que aconteceu nessa segunda-feira, dia 20 de fevereiro, o dia exato do feriado. A nossa consultora, Nádia, ela não né, saiu da nossa equipe, ela foi, faz, tem outros projetos para a vida dela, não faz mais parte da nossa equipe, mas a gente continua a nossa amizade e tudo mais. E a gente encontrou com ela essa semana e na segunda-feira ela foi para o Hollywood Studios, dia exato do feriado. E aí ela estava contando para a gente, falou, ó, oh, eu me hospedei em um hotel da Disney, eu usei o Early Park Entry, eu comprei o Genie Plus, eu comprei a Individual Lightning Lane do Rise of the Resistance, ou seja, ela gastou uma grana nisso tudo aí, não é, uma, não é uma coisa que é barata de se fazer, mas ela foi na Torre do Terror três vezes, ela foi na Montanha Russa do Aerosmith duas vezes, ela conseguiu vaga na Slink Dog sem dificuldade nenhuma, ela conseguiu comprar filas para essa vulsa da Rise of the Resistance sem dificuldade nenhuma, no horário que era para ela brincar cedo, Enquanto isso, quem não é hóspede de hotel da Disney está patinando para fazer isso tudo. Na hora que o sistema libera para fazer a compra da fila expressa da Rise, já está pegando horário só 9 horas da noite para brincar. Aí a pessoa não quer, porque... Ah, vou, vou sair do Fantasma que ainda vou em outra atração? Pô, nessa hora meu filho já vai estar tá dormindo. Nessa hora eu já vou estar tá exausto, não quero mais ficar no parque e tal, não sei o quê. Então, assim, é gritante a diferença. E, infelizmente, só, você só enxerga isso na hora que você está vivendo. A gente que vive isso, isso é a nossa vida, gente. As experiências nos parques, elas são a nossa vida. É a nossa rotina. A gente vê isso todo dia. Não só porque a gente está no parque ali é, brincando. Porque a gente tem os nossos momentos que a gente, vocês nem sabem. A gente vai nos parques aqui a gente nem mostra. A gente está indo para curtir. Mas, a maioria das vezes, a gente está nos parques trabalho, a trabalho, e além disso, nosso trabalho de de sete horas da manhã até sete horas da noite no escritório é relacionado aos parques. Então, cara, a gente respira isso aqui de segunda a segunda, e a gente vê dia após dia, após dia, após dia, nessa nesse nessa realidade nova dos parques, que é assim que está funcionando agora. A Disney ela quer que você fique nos hotéis dentro do complexo. E como que ela faz você querer isso? Te colocando na frente de todo mundo.
1: Eu te dando as vantagens. Te dando as
0: vantagens. Assim
1: como eu acredito que vá ter na, na Universal daqui a algum tempo, que já tem algumas vantagens, óbvio. As vantagens de, de transporte, é, as vantagens do, da entrada mais cedo, é, brincar nas atrações do Harry Potter na frente de todo mundo. É, nos hotéis de, de, da categoria de luxo, eles dão o, o Express Pass para você... É, cada dia que você tá hospedado lá, você não precisa pegar fila nos parques, tudo, essas vantagens existem. Mas com a chegada do, do próximo parque,
0: né, o, o Epic, o Epic Universe. Universe,
1: em 2025, que já tá logo ali, pô, já tá em 2023. Uhum. Quando eles anunciaram isso em 2018, 2019, é, um sei lá, a gente falou, caraca, isso aí vai ser para 2025, falta pra caceta, já estamos aí. Daqui a um ano e meio já tá aí. Então, quando eles botarem esse novo parque, é óbvio, é evidente que a estratégia da Universal é fazer com que as pessoas se hospedem nos hotéis deles por mais tempo. Afinal de contas, agora você tem Universal Studios, Islands of Adventure, Volcano Bay e depois o Epic Universe. São quatro parques contra os seis da Disney. Tá chegando. Claro que não vai empatar tão cedo. Seis a seis. Até porque os parques aquáticos da Disney têm uma tendência baixo, né? O, o, o Typhoon Lagoon tá fechado até hoje. Então tá cinco a quatro esse placar aí que vai ficar. Uhum. Então são quatro parques da Universal. A ideia deles é... Bom, gente, vocês vão vir para a cidade... Eu quero que vocês fiquem pelo menos sete noites aqui nos meus hotéis. Porque hotéis é o que dá lucro de verdade. Uhum. né O parque tá lá funcionando para receber as pessoas que estão nos hotéis. Então, essa é, eu acredito que essa vai ser a estratégia da Universal... Daqui a um tempo também... De trazer as pessoas para se hospedarem nos hotéis deles. E eles vão ter que dar mais vantagens... Do que simplesmente... Ah, você tem um transporte... É. E o hotel de luxo é, vai te dar o, o, o passo expresso. Eu acho que você vai começar... A ter essas vantagens em relação a quem não é hóspede.
0: Pois é. Então... É, porque assim, o transporte, como benefício, ele não me ganha. Eu, é, se, é quase que obrigatório, né? É, cara, eu não vou... Isso não vai definir a minha hospedagem. Sim. O que, que vai me fazer os, me, é, eu me hospedar no hotel da Disney? Ah, eu tenho um transporte gratuito. Não, gente, isso é a menor das coisas. É, isso daí é... Porque, na maioria das vezes, a pessoa está até de carro alugado. Sim. Ainda mais agora que não tem mais cobrança de estacionamento dos hotéis da Disney. Entendeu? Então, ah, é porque eu vou poder ir de onde... A não ser que a pessoa não dirija. Aí é outra conversa. Não, é... Mas eu digo assim, se a pessoa... Por opção? É, por opção... Não pra mim é, é a ah,
1: última da lista, entendeu? Mas isso aí a gente só 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 consegue, você fiquei agora igual o Fred Nicasso, com a palavra não veio. É, isso só a gente consegue enxergar depois de, de tempo, né? Depois a gente vivenciando, sim. né, experimentando, conhecendo, porque para a pessoa que vem a primeira vez, eu entendo, é muita coisa, cara. É, é muita, muita, informação, muita informação. É muita, muita a coisa para pensar, muita sim. coisa para organizar, muita coisa para planejar. A gente tem relatos das pessoas todos, todos os dias. Todo no WhatsApp bem. da empresa, nos nossos e-mails, no WhatsApp das meninas. As pessoas falam, nossa, ainda bem que eu encontrei vocês. É o que a gente mais ouve. Porque, realmente, é muita coisa. Quando a gente começa a abrir o leque na frente das pessoas, olha, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Se você não fizer aquilo, vai acontecer aquilo outro. E as pessoas ficam malucas de tanta coisa. Sim,
0: é por isso que, de novo, vou repetir o que eu falei no episódio passado. O roteiro personalizado é um serviço que continua, sim, sendo muito essencial. Vou dar um outro exemplo aqui. Uma pessoa, uma cliente nossa, que é cliente de roteiro, ela não contratou é, com a gente a hospedagem, ela contratou por conta própria. E aí me mandou o endereço, falou, ó, oh, Rebeca, eu vou ficar nesse hotel aqui, o endereço é esse, para você poder colocar no roteiro certinho. Sabe onde é o hotel dela? Onde? Lá em Lequeola. Downtown Orlando.
1: Oh, completamente
0: Deus. fora da rota turística, longe, longe do, pegar de tudo transe, que ela vai fazer. 50
1: minutos da Disney, 40 Sim. minutos, 45, Sim. 50, depende do, do
0: trânsito. Então, assim, se ela não contrata o roteiro, se ela não contrata essa consultoria, ela ia ficar lá e todo dia ela ia pagar pedágio sem necessidade, porque agora tem pedágio naquela, naquele, naquele trajeto ali, ali da I4, é. da quatro, quatro, é, ela ia gastar mais de gasolina, ela ia... É, consumir mais tempo da viagem dela nesse vai e vem todo dia e se cansar todos ela tem que ter... chegar
1: no hotel você tem que chegar no parque no Hope drop lá 8h30 da manhã ó é, oh,
0: não tá, ia ter um Walmart tem de perto não ia ter uma CVS perto não ia ter nada toda a infraestrutura que a pessoa precisa que tem na área turística ela não ia ter é muita então coisa assim, assim, tem é assim que... é realmente é um é um destino que se você quer aproveitar porque tem essa diferença aí né tem gente que também não tá nem aí ah, vou lá só curtir, o dinheiro está sobrando, não se importa, vem, passa uma semana aqui, o que dá para fazer fez, onde ficar ficou. Se esse é o seu perfil de viagem, ok, não tem problema nenhum. Agora, se você está vindo para cá, que é a viagem da sua vida, que você quer aproveitar o máximo possível, tem que planejar. Tem que planejar, é muita coisa pra fazer, é muita informação. A facilidade para você ficar... É, perdido e tomando decisões erradas ela é, ela ah, é e enorme e se fosse um
1: negócio que, que fosse barato, né? pois se, é mas a gente sabe que é a viagem da vida de muita gente uhum. a pessoa não sabe nem se um dia ela vai poder voltar Sim. é um negócio que suou gastou muita grana para conseguir realizar e depois, hoje, eu nem te falei isso chegou no meu whatsapp ali ainda há pouco uma mensagem de uma pessoa querendo o serviço de agendamento das atrações para amanhã né? pra dois dias, amanhã e depois aliás, depois é o dia 24, né? do dia que eu tô gravando aqui. É um dia cabalisco. 500 milhões de pessoas quiseram um serviço pra esse Muito dia. Cheio. Infelizmente, não deu pra gente atender todo mundo. Mas, ela mandou mensagem falando assim, uh, eu, tô eu tô no de hoje e os meus filhos estão extremamente frustrados porque não estão conseguindo andar em nada e eu preciso de alguém pra me ajudar. Mas ela deixou pra ver isso hoje. No, aqui, dia, no dia que tá. Ai, então, ela ai. não viu que tinha feriado, não viu que tinha... Ai, é muita coisa, cara. Dó. É muita me informação. Dá não dá. Se você não planejar, cara você vai gastar dinheiro à toa, vai jogar no lixo
0: o dinheiro. Fica aí, então, a dica, ó, gente, a mensagem aqui é evitem visitar os parques quando é feriado americano. A gente acha que, que tem que se basear nos feriados brasileiros? Não, o brasileiro, ele não é o público número um dos parques. Está muito longe disso ser verdade, muito longe. O público número um é o americano. Então, o que, que vocês têm que se basear? É o feriado americano. O feriado vai cair numa segunda-feira, vai cair numa sexta-feira, o que é um pouco mais raro, normalmente cai sempre segunda. Mas, por exemplo, o Thanksgiving é quinta, sexta, sábado e domingo, né? quinta é Thanksgiving, sexta é Black Friday, e o sábado e o domingo... É, são quatro dias que são extremamente lotados. Só que essa galera não chega aqui na quinta. Eles vão chegar na segunda, eles vão chegar na terça. Então, assim, Já tá antes do antes. feriado e um pouco depois do feriado, ainda sente os reflexos daquele dia ali especial. entendeu? Então, é. evita os feriados. É, se você pudesse hospedar em um hotel da Disney, se hospeda, porque hoje é a melhor estratégia de visitação que a gente enxerga para você aproveitar os parques, muita coisa mudou, se você veio aqui antes da pandemia, você precisa fazer uma reciclagem, porque tudo está diferente nos parques. Não der ficar... Os parques estão mais cheios, o sistema de fila expressa é completamente diferente, os benefícios dos hotéis estão diferentes, é, tudo está diferente, então tem que, tem que fazer uma reciclagem aí e enxergar a visita aos parques com um novo olhar, tá? é, não achar que você vai ah, eu estou viajando em setembro, é baixa temporada, não. Agora só tem alta e altíssima. Ou é cheio ou é o capiroto. Cheio. É. É, entendeu? Então, tem, o capiroto é quando? Quando tem o feriado americano. ou é o verão, só tem é. esta,
1: é, as estações é, as estações do Rio de Janeiro. É estação? Que estação que fala? Estação climática? Estação... É o verão e o inferno. É, o verão e o inferno. Isso. Não, mas como é, que é o nome que fala isso? Estação do tempo? Estações estação... do ano. As estações, estações do ano. Do ano. É. Nossa, estou ficando burro. As estações do ano, né? No as Rio de Janeiro. As quatro só... estações. Isso, as quatro Nos estações. Crescente. No Rio de Janeiro Sul. só tem duas, verão e inferno. Né? Então, aqui é assim, alto e altíssima, não tem jeito. Não, mas tava... eu ia falar naquela hora ah, o seguinte. Então vai, se... falei. Não, era se não, se, se não der pra fazer isso, tudo bem, não tem problema. Mas também não fica na expectativa que a tua viagem vai ser aquela coisa maravilhosa, a vai eu fal... aproveitar, tudo. Não, não. Vai... Você vai ficar em fila, você vai. Não, você, vai ter que, você vai ter que entender que você está fazendo uma viagem que vai ter um perrengue ou outro ali. Não adianta.
0: É... Normal. E, e assim, aquilo que eu falei, né se você se comparar com a pessoa que está aproveitando todas essas vantagens, você vai ver que você não aproveitou tanto quanto ela, mas isso não significa que a sua viagem vai ser ruim, o que você tem que fazer é evitar ao máximo estar aqui nessas épocas que são mais cheias, e se não tiver alternativa, se você não tiver outra data, se você não puder se hospedar nos hotéis oficiais, né? dentro dos complexos, para poder aproveitar esses benefícios, planejar, como que você vai se planejar? Ah, talvez eu vou guardar ali um pouquinho mais de dinheiro para comprar o sistema de fila expressa. Ah, eu vou é, estudar ali... Ah, não posso comprar. Eu vou estudar ali quais são as atrações dos parques e vou ver quais são as minhas prioridades. E alinhar a expectativa para que você, sabendo que você vai pegar as filas normais você tenha em mente que você não vai conseguir fazer tudo de todos e os parques. E outra
1: coisa, tem que fazer conta. Porque, às vezes, a gente fica tão focado em uma coisa... Ah, ficar num hotel da Disney não é pra mim. Tudo bem. Pode ser que você não tenha um orçamento folgado. Mas e se você, por acaso, der uma apertadinha ali, diminuir a quantidade de parque, você queria visitar oito, de repente você corta pra seis. De repente você não fica no hotel da Disney a viagem inteira, fica só três, quatro noites. Então você... Faz conta, adapta a sua realidade e consegue aproveitar muito mais. Às vezes você aumenta aí o aproveitamento em 60%, 70% só fazendo uma mexida ali. Você não precisa cortar né, o, tudo que você queria fazer da viagem. Mas você reduzindo alguma coisa, você já uhum. consegue dar uma melhorada boa no seu aproveitamento.
0: Sim. Agora, a gente estava falando aí desse embate né, da, dos hotéis da Universal e da Disney, dos parques, dos benefícios, das vantagens outra coisa que a Disney tem que abrir os olhos é essa questão do Epic Universe trazer aí a área do Nintendo né que a área do Nintendo a área do Super Mario né que a, eles chamam de área do Nintendo não, mas chama, só tem Super, Super Ni, Mario é
1: Super Nintendo World né era o seu nome é não mas tem... só
0: tem a atração do Mario não né? vai ter
1: do Donkey Kong também do... que não é do Mario Menos, não, Donkey Kong é Donkey Kong Mario e Mario é Mario Só que alguns jogos eles aparecem juntos
0: Então, mas tudo bem, são sabendo duas, legal
1: É, tá sabendo bem, mas são duas coisas diferentes
0: Ok, mas, tá, mas, tudo mas no universo, é pouco. tá tudo ali No universo do Mario Bros, né?
1: No universo da Nintendo, teoricamente tá, Por, que, que, eles Ninte eu, Por que, que eles não estão
0: chamando de Nintendo? Por que eles não estão chamando
1: de área do Mario Bros? Por, hum. Porque se eles vierem a expandir futuramente exemplo, Nintendo. Eles, eles vão... podem
0: botar qualquer coisa ali que seja da Nintendo, Isso aí. não só o Por Mario enquanto Bros.
1: vai ter o Mario e o Donkey Kong, mas depois se eles quiserem botar o Zelda, né, o Link, Princesa Zelda, se eles quiserem botar, porra, sei lá, qualquer outra coisa que não me vem à cabeça agora, mas qualquer coisa da franquia da Nintendo, eles podem botar. Então,
0: então outra coisa que a Disney tem que entrar nesse universo dos jogos, dos videogames, porque uma coisa que a gente repara muito aqui nos parques... É, essa galera de... Né, essas crianças de 8, 9, 10 anos, os adolescentes... Gente, é o tempo inteiro eles jogando videogame. No celular, no... no, no nesse videogame aí que você tem, Portátil, como é que é o nome desse videogame?
1: Nintendo Switch.
0: Nintendo Switch, é, no iPad, sei lá. Sempre olhando alguma tela, jogando videogame. A criança ou adolescente estão nos melhores parques temáticos do mundo, com as melhores atrações do mundo, mas eles estão ligados ali no videogame, que é o que eles fazem na rotina deles, que é o que eles gostam, que é o que eles curtem. Mas isso serve de alerta, porque essa geração né, é, é das crianças atuais. Se isso dos filmes, né, dos desenhos, se isso não se perpetuar, essas, criança, essas novas crianças... Elas não vão ter a conexão suficiente para eles gostarem dos parques.
1: Mas aí sabe o que, que é também? A, a Disney precisa mudar a estratégia dela, não só de, ah, eu vou trazer videogame para dentro do parque. Ela precisa, sim, enxergar essa mudança de comportamento da geração, né? Claro, não adianta você é, botar uma fábrica de carroça, sendo que todo mundo hoje só usa carro. Não adianta, você vai estar tá fazendo coisa errada. Uhum. Essa estratégia também precisa ser feita, mas o que que atrai essa galera pro cinema? Que é o que leva todo mundo pro parque. Porque se não fosse a Cinderela, se não fosse a Branca de Neve, se não fosse a, a Moana, se não fosse... T Tudo nasce no cinema, né? É o que faz as pessoas terem identificação de ir pro parque. Ah, eu vou pro parque por causa do Mickey, porque eu vi o desenho do Mickey. Eu vou pro parque pro Castelo da Cinderela, porque eu vi o desenho da Cinderela. É assim por diante. O que que eles precisam fazer pra atrair essa galera pro cinema? Tá errado aí. Já tem uma coisa errada aí. É. os filmes, os últimos filmes se, se tivesse tendo o sucesso que eles gostariam, eles não estavam trocando CEO, eles não estavam aí cortando é, vaga de emprego, eles não estavam né, mudando a estratégia da empresa como um todo, então tem alguma coisa errada aí, na geração de conteúdo tanto é que eles estão fazendo das tripas coração aí para conseguir aumentar o número de assinantes do, do, do Disney Plus. Plus, então tem que levar essa galera de volta pro cinema de um jeito que eles queiram se conectar com esses personagens, uhum. que é o que... A Disney é uma empresa de personagem, uhum. não adianta. Uhum. Você fala assim, ah, é, qual é o filme da Disney que você mais gosta? Ah, Robinson Crusoe é. Não é. é. Ninguém vai falar isso. Ah, o filme da Disney, vírgula. O, o, o filme da Disney é Moana, Aladdin, Rei Leão, é personagem. É o que faz a gente se conectar. Então, eles têm que fazer alguma coisa que... Os outros estúdios já estão fazendo. Por exemplo, aí o filme do Mário. Cara, eu tenho certeza Pô, esse que esse filme, filme do Mário vai fazer bilhão. O próprio assim, filme do Sonic. Porra, que Sonic, foi sensacional. Cara, que, que maluquice é essa? Que, que devaneio coletivo foi esse? Que o filme do Sonic é uma loucura de, de sucesso. Todo mundo gostou desse filme. Até a continuação, dois. Pois é. E você. É difícil você fazer um filme 2 que tenha tanto sucesso quanto um. Foi muito um. legal. o Sonic 2 também foi maneiro. Eu tenho certeza que já estão fazendo o um terceiro aí. Então, cadê? cadê? Cadê a Disney comprando uma franquia aí de videogame pra botar no cinema e fazer a galera aí é. e se conectar pra daqui a cinco anos, dez, quinze, quando o cara tiver adulto? E as meninas também? Quem, quem quer que seja? Fala assim, pô, eu tenho que ir nesse parque da Disney porque lá tem aquele negócio... Quem tá vindo pro Harry Potter hoje? É quem leu o livro, cara, quando era criança. Exatamente. É quem viu os filmes quando era adolescente.
0: Então isso quer, tem que ser perpetuado. Quer estar no parque senão... da Universal por causa do Harry Potter. Porque se, ó, se, pensa comigo, se essas, Aí, se essas crianças que estão aqui hoje, que eu estou falando, crianças e adolescentes, que estão ligados ali no videogame, eles não têm o costume de ver os filmes em casa, não têm o costume de ir no cinema, quando eles virarem adultos e tiverem filhos, eles não vão passar isso para os filhos. É, vão mostrar
1: o quê? Não, vão mostrar não viu o quê?
0: nada. Não viu nada, não exato. Viu nada. Então, eles vão passar o quê? O videogame o videogame que eles jogaram, não tá, sei ô cadê então, o filme do Fortnite? Cara, cadê é, o filme do,
1: do, do Minecraft? cadê? tem que
0: botar filme aí nessa parada cara
1: pra galera assistir no cinema, depois você faz uma atração, a galera se conecta e vai embora senão Exatamente. o Romolando vai
0: acabar daqui a 20 anos vamos embora, <risos> faz é alguma 20, coisa querido, daqui a 20 anos eu vou estar tá aposentada, ah, você pode ter vai, certeza tá disso tá maluco, Deus me livre me aposentar aposentada. não, eu
1: vou trabalhar até o último dia da vida, tá maluco ficar aposentado <risos> ah não, que me desculpe aí os aposentados, mas eu não consigo não Vamos falar agora de Tron.
0: Tron. Já tem isso pra falar? a russa Caraca, do Tron. Caraca, já ia me
1: despedir até semana que vem. Beijo, tchau. Quer para tem... pra semana
0: que vem esse episódio? Não, então vamos guardar, que não, senão a gente fica não. sem assunto. Não, até lá muita coisa acontece. Então tá.
1: Fala aí. Vamos Como falar é da montanha-russa
0: do Tron. O que aconteceu, caiu a oportunidade no nosso colo da gente ir lá na, na, no preview que eles estavam fazendo pra funcionários do parque e colegas e amigos e familiares.
1: Fala o nome correto da atração, porque senão é de nem puxa orelha. Tron. Tron Light Cycle Run. É. Esse é o nome correto
0: By, É, patrocinado por quem? Enterprise Enterprise. By Enterprise. Sinto que é uma empresinha
1: ali atrás, é. né, Botando dinheiro Você Acho que a Disney bota dinheiro e tudo, né? Assim, não, gente, então, não é assim, não. graças
0: a grandes amigos nossos Tivemos a oportunidade de Parabéns. ir nessa atração Antes da inauguração dela Ela vai inaugurar agora no dia 4 de abril Que já tá aqui na porta, né? Tá abril. chegando, já. Tá chegando. É, E aí a gente foi lá na semana passada O que, que você achou da atração? Primeiro eu vou falar, peraí tá. Eu achei sensacional
1: Dá-se parecer aparecer aí?
0: Eu achei sensacional, eu achei muito legal. Óbvio que ela é a atração mais radical do Magic Kingdom, né? Que a gente tem ali outras atrações que, que não é o foco desse parque, né? É, é, mas ele precisa disso. Ah, o Disney pode estar se revirando no túmulo porque estão tornando o Magic Kingdom um parque mais radical e não era esse o intuito dele. Ele queria que o parque fosse é, para criança, para família, Dumbo, tapete do Aladim e, e afins. Mas botaram uma montanha russa lá que chega a quase 100 km por hora.
1: Ah, mas não deixa de ser familiar o Tron, né? Não deixa
0: de ser familiar, porque, porque... não é uma montanha russa da Universal. É mas alt... também não é uma Seven Dwarves. Qual é a
1: altura da Space Mountain? É 1,12m. E o Tron? 1,22m. É, precisa ser 10 cm maior então, para poder andar no Tron. Então. Né? Subiu um pouquinho. Everest
0: é 1,12m. É. Tron pois é, é 1,22m. Então eu você vou... vê, ela é a montanha-russa com maior exigência de altura da, da Disney toda, dos vou quatro Vou dar partes. minha
1: opinião com uma voz... Não. É...
0: Horken Roller Coaster, quanto é que é? Deve ser 1,22 também, né? Acho, que, acho que é 1,22. Vou
1: botar minha, botar minha voz de tron pra dar minha opinião.
0: Eu gostei, mas não amei. Eu vou entender. Eu falei... <risos> <risos> é uma vozinha
1: de tronça aqui, né? Gostei, mas não amei. Gostei. Mas eu tava com uma expectativa diferente em relação à posição dela. Eu achei que Ia dar mais sensação de você estar tá realmente numa moto. Só que é tão deitado que eu, particularmente, eu fiquei um pouco perdido. Se eu ficava totalmente abaixado, tipo, imagina uma corrida de moto GP, que os caras deitam na moto realmente para poder entrar numa curva muito fechada. Eu fiquei entre ficar totalmente deitado, e aí, se você ficar assim, nessa posição deitado geral, você praticamente vai olhando para o trilho na sua frente, você não consegue levantar a cabeça, ou se você fica um pouco mais em pé, com o braço esticado, e as suas costas assim, com um ângulo de, sei lá, 60 graus em relação ao assento, eu fiquei na dúvida, se, se eu ficar assim, será que o negócio nas minhas costas não vai ficar me machucando? Então, eu fiquei o tempo inteiro, durante o trajeto, nas duas vezes que eu fui, pensa, é, é, alternando, bom, tô em cima agora, não, deixa eu abaixar. E aí, se você tiver com a cabeça baixa e olhar para cima, vai te dar um pouco de náusea, você vai ficar meio enjoado. E se você ficar pra cima o tempo inteiro, você fica com a sensação de que tá vindo muito vento no seu peito, na sua cara. Então, eu, foi meio confuso, assim, pra mim. Eu não consegui aproveitar o, a, a ride, assim. Eu não consegui ficar relaxado, igual a gente fica na concorrência lá, por exemplo, no Hagrid, que é a, uhum. a outra montanha-russa de moto. Sim. É, que você fica, porra, na posição de moto... É, moto normal, você não fica deitado uhum. na moto, você tá sentado ali, o teu corpo fica, se você quiser, você fica quase que 90 graus em relação a ele, ao assento. Então, eu, você vai mais relaxado. Tron, eu fui tenso. Isso atrapalhou na minha experiência. isso Eu não, não,
0: me incomodou. Eu não o sabia o que fazer. Olha para
1: baixo, olha para cima. Levanta o peito, ou cola o peito na, no, na, na, no tanque de gasolina, entre aspas, entendeu? Aí, essa confusão de, de posição... Não me deixou curtir a parada, entendeu?
0: Não. Eu, não me incomodou, não. A posição da moto, eu fiquei de boa. Claro, não sabia se eu olhava pro o trilho ou então, se eu olhava eu pro o teto da atração. E que aí que a náusea vem, porque você fica,
1: olha para lá, olha para cá, olha para baixo, olha para cima, Sim. levanta a cabeça, abaixa a cabeça. E na parte é, do neon lá dentro, né, porque ela tem uma parte indoor e uma parte outdoor. É, você fica ali meio porra, caraca, muita coisa acontecendo, uhum. pra onde é que eu olho? Muita coisa então, acontecendo. quando você tem um assento que te prende numa posição, como é a, a Rock and Roller Coaster, por exemplo, por exemplo, você não consegue fazer outra coisa a não ser olhar pra frente. Você pode até mexer a cabeça, olhar um pouco pro lado, mas não tem muito o que fazer. No tronco, você consegue mexer um pouco o seu tronco. E aí você, caraca, pra onde que eu olho? Pra onde que eu me posiciono aqui? Aí me deu um pouco de náusea, assim, um pouco de uhum. enjoo. É. Ah, não consegui aproveitar. Não, isso não
0: me incomodou não. Não, eu não fiquei tonta, eu não fiquei enjoada, não fiquei me sentindo desconfortável na moto. Eu fiquei com medo. Eu tive medo nessa atração, porque ela vai muito rápido, muito, muito rápido. Ela já sai em disparada, só que o fato de você estar naquela posição eu ficava, eu ficava sentindo que eu estava sem cinto de segurança, porque, na verdade, o cinto de segurança dela está na tua bunda. E na coxa. Está né? na tua... Prende na tua Isso. coxa e nas costas. Isso. Então, o fato dela de de estar tá andando muito rápido e eu não ter o cinto ali no meu peito, me deu medo. Eu falei, caraca, eu vou cair dessa moto. Porque parece realmente que você está andando numa moto. E qual que é a sensação... Que quando você anda numa moto que ela tá correndo, cara, eu vou cair daqui e vou me estrepar todo.
1: Principalmente vou... quando você é o
0: garupa, né? É, quando tu é o garupa, <risos> então, eu tava, é você eu tava que tá me controlando. sentindo. Sério, eu tava me sentindo aquelas popozuda Que andando de Kawasaki Ninja, <risos> com a bunda lá pra cima, com aquela calça jeans. Eu tava quando me você sentindo. não é assim. que você
1: que controla é Se ninja. ele
0: frear, eu vou voar lá na frente, vou ah, passar vai. por ele. Era essa a sensação que eu tava. Então eu fiquei tensa na moto russa Eu fiquei. Eu falei, caraca, meu. E outra rápida. coisa também
1: é que ela tem uma variação de velocidade em vários pontos. Você não fica o circuito todo a 100 km por hora. Você dá uma disparada no começo, sai... Vai, aí chega na velocidade máxima, dá uma reduzida quando entra. Aí dá uma queda, vai rapidão, volta devagar de novo. Aí anda, vai devagar. Então fica nessa de, essa variação de velocidade também. Vai rápido, vai devagar, vai rápido, vai devagar. Isso também deixa a gente um pouco meio...
0: Eu só tenho uma coisa que eu até falei no vídeo isso que, que me incomodou. Né? essa questão da velocidade não me incomodou, me deu medo, o que é natural numa montanha-russa que anda rápido leve pra caramba. É, leve pra e na Velocicosto também fiquei me cagando de medo. Leve
1: cagacinho. É. Anda
0: rápido pra caramba. É, não, na Velocicosto foi um cargação grande.
1: É, É, um é muito
0: ah. sinistra ela. É, mas isso não, não chegou a me incomodar. Deu aquela adrenalina ali, aquele medo que é normal num tipo de atração desse. O que eu não gostei dela foi que ela acaba muito rápido. É uma atração que acaba muito rápido. E o fato dela vir aí com essa questão de só funcionar com fila virtual ou fila é, expressa paga a parte, né? a Individual Lightning Lane... Como é o Guardião da Galáxia. Como é o Guardião da Galáxia. Vai ser ruim, porque você só vai ter a chance de, de andar uma vez. Né? Você, ok, você pode conseguir a vaga na fila virtual e comprar a Individual Lightning Lane, e aí você vai conseguir andar duas vezes, mas se você só conseguir uma ou outra... É aquilo ali, andou uma vez e pronto, acabou. Mas também pra Por... que você
1: quer ir mais de uma vez? Cara,
0: eu, eu, saí, eu saí da atração. A primeira vez, eu falei assim, eu preciso ir de novo pra entender o que, que aconteceu. Porque foi muito rápido. Nossa. Passou o um negócio... Tu lembra da parte indoor? Eu lembro que tem um monte de neon, assim, passando... É, mas não tem muito o que
1: lembrar também. É uma parede preta, cheia de neon azul... Não, e vem, parada...
0: vem os, os personagens do filme, chega uma hora que eles aparecem, assim... Olha lá, tava desmaiado é nessa quê? hora. Uhum. Personagem sabe aquela, do filme? É, sabe aquela hora da Guardiões da Galáxia? Que vem aquele bichão lá, o, o, o vilão? Ah, Eu não sim. sei como é, que é o nome daquele vilão. Um amarelo? Um bichão amarelo, assim? Um vermelho, talvez. Sei lá. Mas no Tron também tem uma hora que é um telão, assim, no céu, né? Como se fosse o céu e você tá Porra, na Porra, não vi isso. E vem, aparecem os personagens. Passa de moto, assim, uma moto, ah, assim. tá maluco, tu não vi viu nada disso, não. Na hora, então,
1: tá eu tava olhando pro trilho.
0: Então, tá vendo? Eu é. não tava
1: me achando na posição. Então. Nas duas vezes eu não vi.
0: Então, por isso que eu tô falando, ela acaba muito rápido e acontece um monte de coisa na parte indoor que, você, que ela passa tão rápido Tem vídeo que lá no canal, consegue... gente, já, tem,
1: já tá no ar lá. Não
0: consegue processar. assimilar, a processar, é. entendeu?
1: Assistam lá no youtube.com.br Mas, cara, é
0: maravilhosa. Na hora que aquela moto sai e que você, nela, né, você tá num túnel, né? E aí ela sai em disparado, já alcança a velocidade lá máxima muito rápido e que você fica ali andando debaixo daquela, daquele, daquela tela branca, né? Que é, aquela estrutura. Aquela maluco. estrutura branca que parece um... Malão, parece o como... Baymax. Isso, parece né? o Baymax. Parece que você está dentro do Baymax, né? Uhum. É... Cara, é muito maneiro aquilo. É, é muito, muito é muito, é muito A novidade
1: legal. É de ter uma montanha-russa desse tipo no Magic Kingdom já ganha pontos, né? Já, Porque com certeza. é aquela coisa, ah, mediquinha, o parque das princesas, sei que A Tomorrowland
0: precisava é. de uma atração. E a Tomorrowland moderna. era meio
1: morta, né? As, as atrações que tem ali são muito antigas. O Carrossel do progresso, o People Mover, o bus que já tá bem datado, é, a, aquela parte Speedway. do do O Speedway, caraca, né? Os mesmos carts que estão lá desde 1970. É, a, o Stitch que entra, sai, volta e muda e não sei que e vai tem substituir mais o e vai 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 Aí ficou um espaço lá morto. Aí, às vezes, bota... No... Então, tava tá precisando. Tava precisando, né? Então, deu, um, deu um, um levante ali. Essa parte ganhou pontos. Mas, é... eu não sinto prazer de andar nessa montanha-russa como eu sinto de ir na de por exemplo. Que eu fico duas horas e meia e falo assim, ó. A Hagrid tá com duas horas e meia de fila. Vambora? Vou. Vamos.
0: Uhum. Ah, o
1: Tron tá com duas horas e meia. Pô, pode ir, bicho. Eu vou lá fazer um people watch. Vou sentar lá tomar um sorvete. <risos> que...
0: É... É. essa é a opinião é, assim, sincera pra mim, tem... pra mim, mas é imperdível, a melhor atra... tem que ir sim, a melhor atração de todos os parques é a montanha-russa do Hagrid de todos os parques, de todos todos, todos. todos. é aquela montanha-russa que eu, eu se bem que é Guardiões da Galáxia também é muito maneira, cheguei a chorar e tudo na ah, montanha-russa, a
1: Hagrid né? pra mim é melhor mas
0: a Hagrid eu pra acho minha mais é Hagrid, legal depois
1: Avatar, depois Rise depois Guardiões da Galáxia
0: É, teu, teu top 4 Top 5 seria o quê? Tron. Pai, bota o Tron aí não, na lista. Pô, não, caraca, não, ele ficou com ranço, não. cara. Que ranço?
1: Tá maluco? Não, que ranço? Não, não é ranço. Eu só não acho Top 5. É, cara, eu vou, eu vou botar no Top 5 um negócio que me deixa desconfortável. Que eu saio cheio de náusea.
0: Everest, Everest. Ah, é, Everest Talvez. pode ser a quinta. É. Eu adoro o Everest. Acho muito legal. Todas Enfim, são boas, todas tem que ir. Mas... Não adianta, tem que ir, tem que experimentar. Ah, mas eu vou passar mal. Toma uma coquinha depois que melhora. Eu vomita que, Toma que passa. Toma um digestão, <risos> bota o dedo na guela. Ah, vomitada que passa. É, é, Se você não tiver olhar. problema de
1: saúde, você vai, né? <risos> Depois vão falar, ah, o pessoal lá no podcast, é. fala que foi Morreu
0: passar. do coração e depois ah, veio aqui. Morreu,
1: mas passa bem. <risos> tem que ir pra ver qual é.
0: Ai, ai, então encerrando o episódio de hoje, é, já falamos aqui tudo da, da nossa listinha. Ah, então qual é a
1: palavrinha da semana, Rebeca? Tinha falado um negócio uma, que podia ser uma palavrinha da semana, eu tô aqui desde a hora que eu falei, tentando lembrar o que, que é, e não consigo. Eu falei alguma coisa no começo.
0: Então Cara... vamos botar uma facinha aí. Facinha. Hashtag Tron, gente, vamos lá, facinha aqui para entrar, entrar na, entrar na busca deixando, do Instagram e o pessoal vergonha, achar nosso episódio com mais facilidade. Ah, sim. Vai, Até tá porque todo o cara mundo...
1: vai procurar hashtag Tron, vai ver um podcast, vai, vai entrar para ouvir. Vai, vai, vai porque
0: a pessoa lá da edição vai uh -huh. botar o título sim. bem bonito, bem ah, chamativo, sim, e aí sim. todo com mundo certeza, vai querer entrar tá para ouvir nossa opinião aqui. E agora Tron. eu
1: tô passando mal, porque eu não consigo lembrar o que foi que eu falei que era para ser a palavrinha <risos> da semana. Na hora que eu falei, eu pensei assim, pô, isso aqui vai ser a palavrinha da semana. Mas explica aí pra galera o que, que é palavrinha da semana, quem chegou palavrinha agora. Palavrinha
0: da ó. semana é você, né? A gente faz aqui uma palavrinha que tem a ver ou que não tem a ver com esse episódio. Pra quê? Pra que você vá lá no nosso Instagram, no post onde a gente faz a divulgação desse episódio do podcast. Você vai lá e escreve hashtag Tron pra gente saber que você chegou até aqui o final do, desse episódio. E se você quiser comentar alguma coisa sobre né, tudo que a gente falou aqui, ou alguma coisa ou outra comenta lá que aí no episódio seguinte a gente pode ler o seu comentário aqui e aí essa é a forma da gente interagir e saber que vocês chegaram até o final desse episódio número 110 é isso aí.
1: então um beijo, até semana que vem vai ter musiquinha, da semana vai, vai ter musiquinha e a gente se, semana que vem vai ser sobre o que? ah, cara, é um negócio que a gente ia falar aqui que eu esqueci, hoje que esse episódio tá não ar, quinta-feira nós vamos conhecer a nova atração do Busch Gardens, ou não ou
0: não então aguardem ah, cenas, Serengeti
1: dos, Flyer.
0: cenas dos próximos capítulos Semana que vem a gente traz para aqui pra vocês saber se a gente arregou ou não Na nova atração do Bush Gardens
1: é, Vai ter um evento lá de inauguração E a gente tá com o nome lá Mas não sei se a gente vai andar na hora que talvez a gente arregue É um barco viking sem o barco
0: Que eu né? já vi um vídeo e eu achei sinistro eu,
1: eu acho que eu não vou não, gente Mas tudo bem Então, então é isso, então semana até que vem, semana vem vocês vão saber um se a gente foi ou não Um beijo e, e até lá aí. Tchau Tchau Que vai começar o Rebulation, som, O Rebulation, som,
0: Rebulation.
1: Rebulation, som, O Rebulation, som, Alô, minha galera, prestem atenção. Rebulation é a nova sensação. Menino e menina, não fiquem de fora. Que vai começar o pancadão. O swing é bom, gostoso demais. Mulheres na frente, os homens atrás. Mão na cabeça que vai começar o Rebulation. O é aí, galera. É o rebolation. Então nem preciso dizer hashtag oculta, que pra quem ficou até o final, não vai ser rebolation. É hashtag parangolé, certo? Um beijo e até semana que vem. Tchau!